0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到今天的减肥不是事儿，欢迎各位，欢迎各位。今天谈的话题呢是打呼噜的话题，这个话题咱每个人都遇到过啊，不管是您本人，还是您的家人，还是您的枕边人，都可能会打呼噜啊。一般的打呼噜没问题，但是严重的打呼噜就变成了阻塞性的。睡眠呼吸暂停综合症够可怕吧？综合症了都。因为据统计啊，在四十岁到六十岁左右的男性中，有百分之三十的人在睡觉的时候打呼噜。那么对于女性而言呢，比率呢大概有百分之十五。其中呢，男性中有百分之四，女性中有百分之三的人，因为睡觉的时候打呼噜啊，过度的打呼噜啊，导致白天非常疲惫。呃，正常的生活都受到影响，可想而知啊。你知道打呼噜厉害到什么程度哈、啊？就我们就是说训练营嘛，有有很多的男队员哈、啊。因为我们一层嘛，都是比方北京驻地哈、啊，整个一层楼啊，这都是我们的。那这个在这屋打呼噜，你在隔壁，这晚上、啊、都听得特别清楚啊。我们那可是承重墙啊，按说蜜蜂的这个声音隔离效果已经很好，但打呼噜真的特别响。你想啊，你晚上不睡觉，就喊那么一晚上，你说你得多累吧？这个消耗量相当大呀。而且呢，呼吸道严重的风干，严重的缺水，白天特别累，消耗的很大呀！哈，这是减肥的一种好方法呀。但是阻塞性的睡眠呼吸综合症呢，对心肌梗塞、脑中风、心律不齐和肺部疾病都有影响。能够引发阻塞性的睡眠呼吸暂停综合症的危险因素有什么呢？肥胖、高龄、就年龄大、鼻塞，还有遗传因素，还有先天性的额面结构异常、甲状腺疾病等等。呃，到六十岁左右吧，这种疾病的发病率呢，几乎与年龄的成正比增长啊。对于女性而言呢，更年期也是导致这种疾病发生的危险因素。呃，另外，睡觉之前哈，喝酒或者抽烟也会成为危险因素。哎呀，这个肥胖呢，特别是腹部肥胖啊，就是内脏脂肪型嘛，向心肥胖，是诱发这种啊、呃、这个阻塞性的睡眠呼吸暂停综合症的最危险的因素。腹部脂肪啊，它会导致口腔周围组织出现囤积脂肪的现象，能理解这个概念吗？从这个让咱们那个空气的通道，也就是上呼吸道，变得特别狭窄，因为你周边的脂肪组织多嘛。而这种现象呢，也会让人的整个呼吸弹性降低，最后呢，出现阻塞性的睡眠呼吸暂停综合症。那么，如果自己本身肥胖，睡觉的时候呢，出现比较严重的打呼噜的话呢，首先怎么办减少自身的脂肪，然后呢，保持空气的畅通。那么相反呢？这个阻塞性啊、呃、呼吸暂停综合症也会成为导致肥胖的原因，它反过来也会起作用。想想看啊，脑补一下啊。阻塞性呼吸暂停综合症导致睡眠质量下降，让人在白天出现疲劳、困乏、疲倦，或者是注意力不集中这些症状。在这种情况下呢，身体的活动量。就会减少吧，对吧？你想，你晚上你没睡好觉，打一晚上呼噜，睡眠质量不高，他老缺氧嘛。第二天特别头晕，这个时候人喊你去健身，或者是你买了私教了，教练给你打电话去健身，你还会去吗？你很累啊，对吧？你说你干嘛去了？我哪儿也没去，睡一晚上觉，睡一晚上觉怎么这么累啊？是啊，我打了一晚上呼噜，能不累吗？所以说呢，他的白天的活动量就会比较少。活动量一少呢，你肯定你的消耗呢就比较小，而且呢人会变得比较忧郁、比较抑郁，啊，一想到运动这个动力呢就会削弱，所以说也就是说呢，因为肥胖而出现打呼噜的现象，又会导致人肥胖的原因又会变成一种成因，让身体呢形成一种恶性循环。所以呢，不仅仅肥胖是导致打呼噜的原因，那么打呼噜呢同样也会导致肥胖。说在训练营的时候啊，会有这种现象出现。每天白天呢，教练会喊起床、喊训练。那么其中呢，有一些会队员呢，他就不愿意起。他说我很累，我起不来，我头晕。那一般判断就是你晚上你不睡觉，你玩手机，对吧？那肯定就是，那那不能玩手机啊！我没玩手机啊！说我十点钟就睡了。你十点钟就睡了，你睡了一晚上，你你半夜干嘛去了？我哪儿也没去啊，那门都锁着呢啊！那你睡一晚上觉了，按说你不打呼噜人来理解这个问题啊，肯定那你就不累啊。你睡一晚上觉，你怎么还累呢？对呀、啊，他打一晚上呼噜，他第二天有的时候真的就是不想练。这个时候，我也再次提醒咱们各个基地的教练们哈、啊，还有管理老师们，有的时候这个队员他第二天他说累啊，有的时候真的可能是因为他晚上睡觉脑缺氧啊，打呼噜造成脑缺氧。真的很累，这个有可能不是他在借口偷懒啊，给大家澄清一下啊，高兴吧。如果打呼噜比较严重的话啊，这个就得看病了，就是一种病了哈、啊。光看那个网络呀、啊，这个什么书籍呀、啊、描绘的那东西，自作主张，很可能会加重病情。特别是身体在比较瘦的情况下，如果你还打呼噜，那么光靠改变生活习惯是很难治疗的。而且这个阻塞性睡眠呼吸顿暂停综合症的患者呢，在出现高血压或者睡眠时间呢，呃，睡眠的时候很可能，他会出现死亡的情况。所以说最好呢，如果你本身你不胖，你还打呼噜很严重，长久啊，最好还是接受一下医疗的这个咨询。喝酒，一旦喝酒呢，我不知道咱们这个男性的朋友有没有这个这这这感觉啊，包括女性的现在也喝啊。咱不说喝酒好坏，咱先不说好坏啊，咱就说喝酒会让原本不打呼噜的人也打呼噜，有没有这个体验？有没有啊？你不知道，你问你床床边那个人，他知道。而且呢，原来那些本就打呼噜的人，打呼噜的症状会变得更严重。为什么呢？因为酒精进入人的身体以后，会导致黏膜肿胀，呼吸道呢变得狭窄。而中枢神经会抑制呼吸中枢，来削弱上呼吸道肌肉的力量，最后呢会导致打呼噜的症状更加严重，也会让阻碍性呼吸暂停综合症呢更加恶化。这个酒啊，对于减肥呢肯定是没有任何帮助哈、啊，因为有的人认为酒精热量是假的啊，也就是说他们认为酒精的热量并不储存到体内，只是因为喝酒的时候呢，如果不吃下酒菜。啊，菜吃的不多就不会有问题，但是实际上这个想法不完整啊，呃，不准确，因为我们的身体呢会持续的使用体内的碳水化合物和脂肪为身体呢提供能量，但是如果摄取了酒精，我们的身体呢就会首先选择酒精而不是碳水化合物和脂肪提供能量，也就是说在没有酒精摄取的时候，我们身体才会去消耗脂肪。最重要的是啊，这个酒精啊会让咱们体内的这个饱和中枢变得迟钝，就你喝多了以后你不知道饱。如果在酒桌上用水来代替酒的话呢，那么第一呢，呃，第一场这个喝酒啊，吃这个烧烤啊，吃肉啊什么的啊；第二场喝啤酒吃肉吃烤肠啊，这些都吃的东西；最后回到家里边呢，还吃拉面啊，就是说没吃饱。这种情况是不会发生的。有很多说喝酒的朋友，包括我，这有时候喝的、喝喝酒也这样哈，甚至没少吃，也喝了不少酒，但是回家以后说什么说没吃饱饭，你琢磨琢磨，你那桌子你吃了两三个小时，怎么可能进食量小呢？怎么可能不饱呢？就是因为你喝了很多的酒，啊。因为咱们正常情况下不喝酒啊，吃那么多东西，早就饱了。正是因为酒精麻痹了我们的饱中枢，就是。感觉饱的那个神经中枢，你就没知道饱，回去以后还饿，还想吃。而且酒精呢还会增加第二天的疲劳感，这个咱就不用多说了，都这样哈。所以说呢，不论是因为宿醉还是打呼噜的原因，大部分的人在喝完酒以后，第二天都会特别疲劳，身体变得不太灵敏，反应迟钝，而且呢还会产生啊借着这个借酒之名打破食物调节的事情。因此呢。呃，不管是为了改善打呼噜，还是为了减肥，都要戒酒啊。再说抽烟，禁烟也有助于改善打呼噜。为什么呢？吸烟会引起口腔内出现炎症，增加呼吸阻抗，最后呢，诱发阻塞性呼吸睡眠综合症。不仅如此啊，这个抽烟呢，还会直接影响到神经系统，阻碍睡眠。再次强调各位啊，如果治好了打呼噜，就能治好，就能治疗肥胖。治疗肥胖对治疗打呼噜也有帮助。所以说呢，为了减少打呼噜，咱们呢就要禁烟禁酒，增加运动，这是最基本的努力。并且呢，只有在减肥以后，才能真正的断了打呼噜与肥胖之间的恶性的循环链。好吧，我不知道我讲明白没有啊？绕了半天哈。希望大家，如果我要是没讲明白，你没听懂的时候，怎么办？你就再听一遍。拜拜。